0: Thank you. pues muy buenos días, bienvenidos a este espacio que con muchísimo gusto hemos preparado en Gente Sana para poder platicar acerca de lo que RDP es, la propuesta de cómo vivir una vida libre de movimiento y sin dolor venciendo todos esos mitos que tenemos alrededor en este, en este inconsciente colectivo en, esta, en estas cosas que vamos aprendiendo a través del tiempo y que damos por hecho que tienen que suceder en nuestras vidas, pero que finalmente a partir de mucha experiencia de muchas situaciones, yo en día puedo decir que, que podemos vencer esos mitos y que podemos realmente eh, vivir una vida libre de movimiento y sin dolor. Así que bueno me presento, soy Alejandra Robles, eh, soy mexicana, tengo 54 años, soy eh, fisioterapeuta desde hace pues casi poquito más de 25 años. Y, este, y pues para comenzar quisiera comentarles un poquito cuál fue mi historia y por qué fue que yo llegué a, a este punto en donde estoy y en donde quiero compartir con ustedes eh, toda esa posibilidad de vivir una vida libre y sin dolor. Eh, mi gran pasión en la vida siempre fue el movimiento, desde muy chiquita y debido a que mi familia era del circo, mi familia es del circo Atay de Soco, tú que eres mexicana, Puedes, a lo mejor, eh, recordar al Circo Ataide. este Mi gran pasión y mi gran sueño era trabajar en el circo y ser una gran artista. Y desde muy pequeñita, este, pues, soñaba con eso y bailaba y, y trabajaba. Más bien, trataba de tomar clases de todo lo que se pudiera para yo poder ser una artista. Eh, Así fue. Como a los 15 años pude debutar en el circo, eh, yo me quedé todo el tiempo viviendo en México, así que no viajaba con el circo, no aprendí un gran número de circo, pero sí pude trabajar en los escenarios del circo bailando, trabajando con reprises de los payasos, haciendo números de, con los perros, montando elefantes, muchas cosas que, que fueron maravillosas en aquellos años. Y lo, lo hacía paralelo, a, a la escuela y lo hacía paralelo también a la oportunidad que tuve de trabajar en comedias musicales, en el teatro. Y pues más o menos fueron de los 15 años hasta los 28 años que trabajé haciendo todo esto paralelo a la escuela. Y este y a las más o menos 24, 25 años yo empecé con un dolor que obviamente... O sea, como todos, a nadie nos gusta sentir dolor y pues lo que yo hacía era tomar cualquier medicina que me daban, ponerme fajas, lo que fuese para que yo no me dejara de mover. Recuerdo que en aquel entonces estaba ensayando para una obra musical, tenía, estábamos trabajando en el circo y yo no quería parar, no quería y no quería. Entonces este, poquito a poquito y pues a consecuencia de que realmente no atendí correctamente ese dolor el problema fue empeorando y empeorando y empeorando, cada vez yo estaba peor y llegó un momento en que justamente estando en el ensayo final de una obra musical de verdad es que ya no pude del dolor, de la limitación de movimiento porque ya no tenía fuerza porque ya no sentía mis piernas había lastimado mi columna de una forma muy severa, sin darme cuenta y, y pues con el afán de pensar que el dolor era el problema, yo nunca traté lo que realmente estaba causándolo. Así que bueno, llegué a urgencias este, en el hospital y no hubo más, más opción que operarme, me operaron y al final, después de la cirugía, yo de verdad me sentía tan bien que, o sea, que por hecho que todo estaba resuelto. Y un día después de la cirugía, el doctor entra y me dice, ¿sabes qué? Realmente dañaste tanto tu columna que mi recomendación es que dejes a un lado tu sueño de ser bailarina, de trabajar en el circo, de trabajar en, el, en la comedia musical. O sea, tú realmente tienes que buscar una vida más sedentaria y tienes que tratar de buscar otras actividades que no involucren movimiento porque tu columna quedó muy deteriorada créanme, que esa fue así como una sentencia de muerte, y yo dije, no puede ser, no puede ser. O sea, la realidad es que fue muy frustrante, me causó muchísima ansiedad. Estaba muy joven y yo había estudiado antes eh, para maestra pedagogía y demás. Ya había dado muchas vueltas buscando qué quería hacer. Lo único que sabía yo era que mi pasión era el movimiento y me estaban quitando lo que más me gustaba. Después de la cirugía yo tomé sesiones de fisioterapia y a partir de estas sesiones me di cuenta que pues sí había opción de estar mejor y que me gustaba la idea de regresar a la universidad, retomar otra carrera, en este caso la rehabilitación y desde ese momento yo dije, yo desde hoy tengo el propósito de trabajar por el bienestar funcional de las personas. Quiero trabajar para todas aquellas personas estén sufriendo una situación como la mía, que, que estén eh, limitadas en su movimiento, que sientan dolores. Yo quiero estar allí para ayudarles y decirles que siempre hay un camino para estarme. Así que, miren, regresé a la universidad. Obviamente mis papás decían otra cosa. Ya hiciste esto, ya hiciste aquello y ahora dices que quieres estudiar rehabilitación pero bueno, finalmente ellos me apoyaron de todo corazón y regresé a la universidad más o menos como a los 26 años y pues obviamente no fue fácil porque pues ahora yo tenía que pagar mi carrera tenía que seguir trabajando de alguna manera, en fin, todo y yo estaba, de verdad decidí entender lo que me pasaba pero saben que realmente yo no aunque yo me sentía muchísimo mejor porque ya tenía sensibilidad porque ya tenía fuerza en mis piernas el dolor persistía y era frustrante y además me daba como una, un poco de ansiedad, un miedo de, de imaginarme cómo iba yo a estar cuando fuera viejita. O sea, qué me iba a pasar si a los 26 años vivía con dolor, qué iba a pasar cuando tuviera 30 o 40 o 50 y bueno, no se diga 60. O sea, de verdad, me, me imaginaba que iba a estar en una silla de ruedas y dependiente de todos y eso asustaba muchísimo. Entonces, bueno, empecé con todo ese afán de aprender y todo, y acabé la carrera y yo hacía lo que aprendí. Lo que yo hacía era seguir todos los protocolos que me, de, me habían enseñado. Yo tenía un paciente que tenía un problema en la columna por decir una hernia de disco y yo iba a mi libro y buscaba protocolo para hernia de disco. Y yo le hacía a las personas, a todas las personas que tenían ese diagnóstico, lo mismo. Entonces, empecé a pensar, bueno, más bien les cuento que habían pacientes que salían adelante con esos protocolos, pero había gente que no. Y yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Si yo estoy haciendo las cosas exactamente como dice el libro, ¿por qué no me sale? ¿Por qué algunos de ellos no, o sea, no pueden lidiar o no pueden dejar de tener dolor? ¿Y por qué tampoco yo puedo dejar de tener dolor? ¿Qué es lo que está pasando? Y me frustraba muchísimo. Y fue ahí cuando empecé a cuestionarme, bueno, ¿por qué estos tratamientos no funcionan? Y empecé a leer y empecé a investigar y empecé a ver qué era lo que, o sea, lo que estaba pasando. Y después de muchas reflexiones me di cuenta que el sistema de salud de, que nosotros tenemos hoy en día es un sistema que realmente no trabaja el paciente como tal, sino trabaja a partir de los protocolos que se conocen para las patologías. O sea, no ven al paciente, sino ven a la patología. Y en base a la patología es que tratan al paciente porque ya hay muchos protocolos específicos para esa patología. Entonces aquí es como si no importara el paciente, importa lo que generó el paciente para poder darle un tratamiento. Y era la razón por la cual no funcionaban a veces los tratamientos. ¿Por qué? Porque no es la misma situación, por decir, una persona que tiene, volviendo a lo de la hernia de disco, no es lo mismo una persona con hernia de disco que tiene 60 años a una persona que tiene 25 años, ni es lo mismo una persona que tiene una hernia de disco porque es súper sedentaria a otra persona que... que en realidad, no, o sea, se mueve muchísimo, ¿no? Porque al final era lo que me viva, o sea, yo me había movido mucho y al final también provoqué un problema enorme, ¿no? Entonces, ese fue mi primer shock. Fue así como que, no, espérate, ¿qué está pasando con, el, con la medicina? O sea, no nos está dando un resultado porque está, no está basado en el paciente. Entonces, seguí investigando, investigando, investigando. Y entonces llegué a identificar cuál era la, la gran diferencia entre la medicina ancestral y nuestra medicina moderna. Vamos a hablar de la medicina ancestral, eh, todos aquellos eh, protocolos médicos de nuestras culturas prehispánicas, de la medicina china, de la medicina hindú, la yurveda, todas esas medicinas, o sea, todos esos eh, eh, sistemas o esa, esas eh, eh, propuestas, son distintas a nuestra medicina moderna. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer, usar una analogía. La medicina conservadora, la medicina tradicional o la, la medicina ancestral, ella ve al cuerpo, o sea, y esto es bien bonito, eh, la, la medicina ancestral vería al cuerpo como un jardín. ¿Y qué hace, cuando, qué hace uno cuando cuida un jardín? Pues se encarga de todos los detalles, o sea, se fija que una planta esté de acuerdo con el clima o se fija en que si de repente hay mucha lluvia, a lo mejor necesitas cuidar esas plantas porque se pueden ahogar y si una planta no está creciendo como debe, no vas la cortas y ya, sino que tratas de ponerle el abono, ¿sabes? O sea, la medicina ancestral realmente veía al ser humano como un jardín y Obviamente, al que cuidaba del bienestar de las personas, como un jardinero que realmente trataba de buscar equilibrio y balance en todos los sistemas del cuerpo, tal cual un jardín, para que pudiera funcionar correctamente. Sin embargo, nuestra medicina moderna, nuestro prototipo de medicina, está basada en la época del Renacimiento, en donde empezó a haber un gusto muy, muy fuerte por, por, por este, la investigación y por la ciencia. Y empezaron a investigar tanto, 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 que empezaron a ver, o sea, y que se dieron cuenta de tantas cosas, que empezaron a ver al cuerpo como una máquina y a quien cuida a la, al cuerpo como un mecánico. Entonces, ¿qué sucedía? Que se encargaban más de repararlo. Y se especializaron, y especializaron tanto, 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 que empezaron a generar esa propuesta segmentada de nuestro cuerpo que hoy en día tenemos. O sea, porque cuando tú vas al doctor, en realidad si te duele el hombro, no, el doctor no te dice, a ver, vamos a ver qué está pasando en tus niveles de inflamación del cuerpo o qué está pasando con otro tipo de situaciones de, de tu vida y de tu bienestar sino que simplemente van y checan y trabajan la zona donde a ti te está doliendo. Y si tú le dices, oye, doctor, pues ¿sabes qué? Que además de tener el hombro, que me duele muchísimo, híjole, estoy bien mal del estómago. Entonces te dicen, ah, no, pues entonces tienes que ir al, al gastroenterólogo porque yo como ortopeda no te voy a poder ayudar en lo del estómago. Es entendible de alguna manera porque finalmente hay mucho que aprender del cuerpo, pero a mí gusto y a mi parecer, trabajando al cuerpo durante tantos años, creo que la propuesta está muy segmentada, creo que lo que está haciendo la medicina tradicional es segmentar al cuerpo y no verlo desde esa globalidad en la que trabaja, y, y, y esto es súper, súper importante porque el cuerpo tiene una capacidad de somatizar, eso quiere decir devolver físico lo emocional, empezando por ahí entonces, yo puedo tener, de verdad, un dolor en la espalda a consecuencia de algo comportamental, algo que es somatizado. Hoy en día el gran problema que conocemos es el estrés, ¿no? Y no el estrés, según la ciencia, no es el estrés per se, porque nuestros, nosotros como especies, igual que todas, estamos diseñadas para controlar el estrés y reaccionar a él. Tenemos un sistema que reacciona específicamente al estrés. El problema grande de nosotros como especie es que vivimos en un constante estrés. Todas las especies, vamos a decir, pongamos un ejemplo, un, un venado que está siendo perseguido con una leona, él se estresa, se pone en alerta y se pone a correr porque está atrás de él, ¿no? o sea, la, la, la leona, pero si logra escapar y se tranquiliza todo, él digamos que vuelve a su estado zen, a pastar, a estar relajado, tranquilo, ¿sabes? Nosotros no. Nuestro gran problema es que vivimos en un constante estrés que no para. Entonces ese sistema que tenemos de respuesta a nuestro estrés en vez de simplemente reaccionar a algo, se adapta a una nueva situación y genera nuevas realidades, como que hipertensión, este y o sea, por ejemplo, dermatitis, dolores de espalda, que ya vivimos con ellos crónico y pareciera que no hay nada que lo provoca, ¿no? Entonces. No hay que olvidar este tipo de situaciones y no hay que olvidar nunca que nosotros trabajamos desde una perspectiva global, cosa que nuestro, nuestro sistema de salud actual de alguna manera creo que, que lo corta o, o más bien lo pierde un poquito, ¿sabes? Él está más metido en el rollo de ser súper especialista, súper especialista y de segmentar al cuerpo, como te decía. Así que bueno, después de todo esto, yo seguía pensando, ok, ya entiendo por qué no, pero falta algo, falta algo. Yo no entiendo en realidad qué es lo que está sucediendo. Así que poco a poco descubrí tres grandes secretos de los cuales yo te quiero hablar hoy. Voy a compartirte una, eh, la pantalla para que tú puedas observar ciertas imágenes que nos van a hablar de esto que te estoy diciendo. ¿Ok? Tres secretos que yo puedo compartir contigo, que nos pueden decir de verdad este qué está sucediendo. tengo ¿Ustedes están observando la imagen?
1: Sí, sí se observa?
0: <risa> Perfecto, pero no sí. ve la imagen completa, ¿no?
1: Abajo ponen presentación y se ve abajo.
0: Ahí está. Bueno, creo que lo podemos dejar así. Ok. Miren, quiero que observen esta imagen. Esta es una imagen de la película de Madagascar 2. Yo no sé si ustedes vieron esa película. Es una, ima, es una película de bien interesante, pues, bien chistosa, de unos pingüinos. En este caso, en esta escena, los pingüinos van en un avión escapando de Madagascar y de repente empieza a sonar una alarma. Y un pingüino la ve y va y le dice al, al capitán, oiga, capitán, está sonando una alarma, ¿no? Y el capitán dice... Ah, sí, tráeme el manual de instrucciones para que yo cheque qué está pasando. Bueno, eso cree uno que va a decir. Simplemente pide el manual. Y uno cree que lo que va a hacer es abrir el manual y checar qué es lo que está señalando esa, esa alarma, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que lo que hace es darle un golpe a la alarma y obviamente la rompe. Se va el sonido, se va la luz y dice, listo, problema resuelto. La realidad es que... Poquito tiempo después se da cuenta que lo que esa alarma estaba diciendo es que no tenían gasolina, pierden el control del avión y se caen. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque más o menos así es como funciona el dolor. O sea, la alarma como tal en esta película, el sonido y la luz no era el problema no era eso a lo que tenía que a, a, a ocuparse de sino que tenía que entender que la alarma estaba diciendo que había que no había gasolina y que pues tenía que ponerle no entonces en el caso del dolor yo quiero decirte que el dolor no es el problema no es es la manera que tiene el cuerpo de avisarte que hay algo que no está bien y si tú solamente tratas el dolor como el problema, realmente nunca vas a trabajar la causa del mismo, sobre todo cuando se trata de dolores crónicos. Acuérdense que nosotros estamos más dirigiéndonos a esos dolores crónicos que son aquellos que tienen más de tres meses con nosotros, que van y vienen, que me dan en un lado, que me dan en el otro, que se expresan y que me hacen sentir que ya estoy viejita. O sea, ese es el dolor del cual nosotros estamos hablando. Quisiera hacer esa diferencia porque el dolor agudo es el dolor que tiene que ver con algo que nos agrede en el momento. Por ejemplo, si yo te pellizco, a ti te va a doler justo en donde yo te estoy pellizcando y te va a doler tan fuerte como yo te pellizque. Pero si te dejo de pellizcar, te va a dejar de doler. Esos dolores crónicos que aparecen de la nada, que van y vienen en su intensidad, que se expresan en un lado y en el otro, que, no nos, o sea, que ya nos empiezan a sentir que no podemos hacer actividades que nos gustan. Esos dolores no son el problema, sino la manera que tiene el cuerpo de avisarte que hay algo que no está bien. Y hay que verlo desde esa perspectiva. Hay que aprender a, a, a trabajar la causa de nuestro problema y no la consecuencia. Muchas veces nuestros tratamientos médicos lo que hacen es trabajar el dolor como si fuera el problema y te dan todos los medicamentos posibles para que tú no lo sientas. Y si tú dejas de sentirte, de sentirlo, dices, no, pues ya está resuelto. Igual que después de unos meses reincide y reincide peor o empieza a provocar más problemas. Entonces, desde la perspectiva funcional, yo lo que te puedo decir del dolor es que yo puedo tener dolores y ya, o sea, mi, mi cuerpo se está expresando porque estoy muy estresada, porque generé un problemita ahí de tensión, etc. Pero si ese dolor yo, lo, o sea, no, más bien, no, no trabajo yo la causa de ese dolor, puedo generar que ese dolor que me está avisando que haya algo que no está bien empiece a generar un verdadero problema, ¿ok? Y entonces, como yo no voy directo al doctor luego, luego, sino ya cuando de plano no pude hacer nada, cuando tú vas al doctor, el doctor qué hace busca pa la patología, busca el problema, y si lo encuentra te dice, ah no, es que esto es lo que está ocasionando el problema, ¿ok? Y entonces te dice, tú tienes, vuelvo a lo que decía, una hernia de disco, y entonces tú dices, ay, con razón me estaba doliendo, tengo una hernia de disco, pero la realidad es que no, la realidad es que la hernia de disco es ya consecuencia de un problema. Y aquí voy con mi segundo secreto. Mira esta imagen. Creo que necesito quitarme por aquí para que tú puedas ver mejor. Okay. Observa esta imagen. ¿Qué observas aquí? Son personas por el lado izquierdo que tienen un traje que le queda súper chiquito. Y del otro lado es una persona que le queda el traje justo a la medida. Este es el, el, el segundo secreto. El secreto es que estos trajes que tú ves aquí simbolizan a tus músculos, a tus tejidos blandos, tus tejidos miofaciales, es decir, músculos y fascia. Son tejidos encargados para el movimiento y para la postura. Y si nosotros estamos sedentarios, no nos movemos, no hacemos ejercicio, vivimos en un constante estrés, somatizando todo lo que nos pasa... Estas, estos músculos empiezan a cortarse, empiezan a generar que, que trabajemos como si, ten, como si tuviéramos un traje que nos queda chiquito. Nuestro segundo secreto es que tu dolor en muchas ocasiones puede ser por tensiones musculares que ya están tan fuertes en tu cuerpo que pareciera que traes un traje que te queda chico. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezas tu día y cuando despiertas sientes como rigidez en el cuerpo. ¡Ay, esto está horrible. Te paras, empiezas a moverte, se quita un poco esa molestia, pero al cabo del tiempo empiezas a sentir un dolor en la espalda. Después empiezas a sentir que te cuesta trabajo moverte porque después de estar en la silla mucho rato, entonces la rodilla ya te dolió cuando te paras. Y la realidad es que muchos de estos dolores tienen más que ver con las tensiones de nuestros músculos que están tan fuertes que nos atrapan como si fueran un traje que nos queda muy chiquito. ¿Y qué va a pasar con eso? Que vamos a rendir menos, que nos vamos a sentir cansados prontos, que vamos a sentir fatiga al hacer nuestras actividades, que vamos a estar de mal humor y que vamos a, sobre todo, pensar que ya estamos viejitos. Porque esta es, un, yo digo, una falsa creencia que, que nos hacen creer que a ciertas edades todos nuestros dolores tienen que ver porque estamos envejeciendo. Y la realidad, el envejecimiento no tiene que ser sinónimo de disfunción. Y eso quisiera que lo pensaras muchísimo y que de verdad eh, te dieras cuenta que tú tienes en tus manos mucho, mucho que hacer para no llegar a estas imágenes del viejito, todo chochito, que no se puede mover. Nosotros podemos hacer que nuestros músculos nos queden como un traje justo a la medida. Y ese es nuestro segundo secreto. El tercer secreto entonces tiene que ver con lo que te expliqué hace poquito, o hace un momentito. Que el ser viejito no tiene que ser sinónimo de disfunción. Apréndete eso. No es nuestro destino ser el viejito como el que ves del lado derecho que tiene que tener ayuda de todo el mundo, que no se puede mover más que poquito, que se cansa de todo, que ya perdió el equilibrio y la coordinación. O sea, no tiene que ser tu destino eso. Créanme, desde el principio, cuando yo tenía ese dolor y tenía miedo de cómo iba a estar, en, o sea, todo este tiempo me he dedicado a de verdad entender y descubrir que no tiene que ser nuestro destino. Nosotros podemos vivir una vida libre de movimiento y sin dolor si nos ponemos a trabajar. En, yo digo, no es irte a hacer ejercicio y ya, no. Claro que hay que apostarle al movimiento, pero hay que apostarle a un movimiento consciente, a un movimiento que de verdad reduque a nuestro cuerpo. Y por eso quiero enseñarte ahorita, después de darte estos tres secretos, cómo es que nosotros funcionamos. ¿Cómo es que nosotros podemos realmente tener esa posibilidad de recuperar movimientos que ya hemos perdido, de eliminar nuestros dolores y de hacer y construir una vida funcional de calidad? Pues para eso te quiero enseñar esta siguiente imagen. Esta siguiente imagen es una imagen de las cadenas musculares. Las cadenas musculares. Son familias de músculos con las que nosotros trabajamos, con las que nosotros nos movemos y generamos nuestras posturas. Eh, nuestro cuerpo no funciona segmentado. Todos los músculos de nuestro cuerpo van a trabajar en familias. Eso quiere decir que cuando un músculo se contrae, va a contraerse una serie de músculos con él. De tal manera que tu cuerpo va a poder expresar a través de sus posturas todo lo que nos pasa. Nosotros, nuestros músculos están al, están al servicio de nuestra expresión y tenemos un lenguaje a través de la mímica y de nuestras posturas que puede decir mucho de nosotros. Entonces nosotros, por ejemplo, si yo te digo ahorita, a ver, haz el ejercicio de poner una postura como si tuvieras frío. Estoy segura que te vas a poner así como encogido. Y ahora pon una, una postura como si estuvieras listo para correr una carrera tu postura va a cambiar absolutamente. Y ahora pon una postura como si estuvieras en una fiesta, o como si estuvieras triste, o como si estuvieras alegre. Todo lo que tú vas sintiendo lo va a reflejar tu postura. Esto quiere decir que nuestras posturas son muy dinámicas. Fuera es la idea de que la postura tiene que ser con los hombros abiertos y súper derecho, no porque eso también podría ser un exceso. Nuestra buena postura es la posibilidad de movernos y expresarnos libres y sin dolor. Y para eso necesitamos entender que trabajamos en base a estas familias de músculos. Y que la intención va a ser que estas familias de músculos trabajen en armonía. Mira. Como ellas están, eh, digamos, su detonador, son nuestros comportamientos, depende de qué cadena muscular esté más fuerte en ti, es que vas a tener una postura diferente. Y no importa qué postura tengas, lo que importa es que esas posturas no te atrapen. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, tú tienes la postura de la izquierda arriba, de la cadena muscular que está en amarillo, si tú tienes esa postura, pero puedes cambiar a la postura que está a la derecha eh, morada o puedes cambiar a la postura de la cadena muscular verde. O sea, si tienes ese dinamismo en tu cuerpo de pasar de una postura a la otra, estás bien. El problema está cuando estas posturas te atrapan y no te dejan libre y va muy de la mano de tus comportamientos. Por ejemplo, si tú eres una persona, voy a decir, muy... Eh, introspectiva, muy eh, tímida, muy cerrada, que no te gusta estar en la calle, que estás todo el tiempo en tu casa, entonces tu cuerpo va a empezar a cerrarse. Y si nunca cambias de esa situación emocional de que eres tímida y demás, ¿ajá? entonces se va a grabar esa postura y no vas a poder salir de ella. Pero si tú, en el cuerpo, y siempre lo voy a decir, para nuestro bienestar lo que importa es que haya balance, todo en exceso va a ser mal. Entonces, si tú aprendes a liberar estas tensiones y a tenerlas en equilibrio desde la perspectiva global de que todos tus sistemas van a influenciar para que tú te expreses de una forma en o, o, o en otra, de que tú puedas tener esa libertad de moverte en una, de una postura a la otra y trabajas para mantener esa libertad, te aseguro que no vas a tener dolores y no vas a tener restricción con el tiempo. ¿Ok? Entonces, es un error pensar que tengo que estar siempre, siempre súper derecho. No va a depender de lo que estés haciendo. Es importante que sepas que el cuerpo está diseñado para expresarse y que tú tienes que tener esa libertad. Ahora te preguntarás, oye, pero ¿qué pasa si yo ya perdí toda posibilidad de movimiento? Yo ya no me puedo ir al suelo porque me duele la rodilla. Yo ya no me puedo eh, subir un caballo porque qué va, me duele horrible la espalda. O sea todo eso que ya tienes se puede recuperar. Y aquí mi pregunta para ti es, ¿tú crees que es posible reeducar al, al cuerpo? ¿Tú crees que es posible recuperar esa funcionalidad y eliminar esos dolores? Pues sí, quiero decirte que sí, y esa es la gran noticia que yo te tengo. La gran noticia es que uno puede recuperar su funcionalidad, y si no la has perdido, puede ser capaz de mantenerla con el tiempo, a partir de que trabajas un un ejercicio consciente, un ejercicio propioceptivo, que eso es lo que RDP te quiere pro proponer. ¿Qué es lo que uno reduca? Porque yo me preguntaba también, bueno, ¿qué tengo que reeducar? Pues lo que tienes que reeducar es lo que cada una de estas cadenas musculares te aporta cuando tú naces, cuando tú estás en tu primera etapa de, de, de crecimiento, desde que naces hasta que logras tu, tu gran conquista, nuestra última gran conquista en nuestro desarrollo psicomotriz es brincar. Y durante esta etapa, que es nuestra primera etapa de desarrollo psicomotriz en la vida, uno va instaurando a nuestras cadenas musculares y cada cadena muscular te da una cualidad funcional. Unas te permiten enrollarte, otras te permiten disociarte, o sea, torcerte, voltearte, otras te permiten sentarte y pararte, otras te permiten caminar, o sea, todas otras te permiten estar en equilibrio, otras te permiten tener grandes movimientos, o sea, todas te van a aportar algo. Entonces, en nuestra clase de RDP lo que hacemos es trabajar conscientemente estas cadenas musculares para liberarlas, para equilibrarlas en su tensión y para permitir que cada una de esas cualidades funcionales que nos otorgan la recuperemos y de verdad podamos vivir una vida libre y sin dolor así que bueno voy a, a dejar de compartir la imagen eso es muy bien y, y, este, y quiero entrar ya al tema de decirte Créeme, son más de 25 años trabajando, investigando al cerebro y entendiendo cómo el cerebro sí es capaz de recuperar su funcionalidad, cómo sí si somos capaces de poder vivir una vida libre y sin dolor cuando realmente tenemos en nuestra mente la posibilidad consciente de qué hacer. RDP es un proyecto que surge a partir de todo esto que acabo de resumirte en, 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 pues en 40 minutitos, en media hora. RDP es un proyecto de entrenamiento propioceptivo. No es un entrenamiento físico en donde tú vas a trabajar fuerza, resistencia, elasticidad, que son las cualidades musculares. No, cuando tú trabajas, cuando tú tienes un dolor o una disfunción y te vas al gimnasio a trabajar, lo que estás haciendo es trabajar la fuerza, la resistencia y la elasticidad. En base a tus excesos de tensión, entonces no va a ser el camino real para eliminar tus dolores y crear tu funcionalidad. Tú puedes hacer entrenamientos físicos, pero tienes que aprender a conscientemente trabajar proprioceptivamente y eso es lo que RDP te da. RDP es un proyecto de entrenamiento proprioceptivo. ¿Qué es la propriocepción? pues es nuestro sexto sentido. Hemos vivido como engañados pensando que solo tenemos cinco sentidos. Realmente tenemos un sexto sentido que es el que le da al cerebro la información de postura, de movimiento, de cambio de postura, de ubicación en el espacio, de equilibrio. O sea, todo lo que tiene que ver con movimiento se lo dice, y postura, se lo dicen los receptores proprioceptivos al cerebro. Entonces, en nuestra clase de RDP la intención es que tú liberes excesos de tensión, que equilibres las tensiones entre tus cadenas musculares y que reduques a tu cuerpo y sus cualidades funcionales a partir de un entrenamiento consciente, un entrenamiento que te da permiso de sentir dónde tienes tus limitaciones y trabajarlas a partir de una imagen concreta que tú sepas crear. Porque sabes cómo funciona el cuerpo, porque te lo voy a enseñar, porque sabes o, o te das permiso de sentir cómo tu cuerpo reacciona a un, a un ejercicio o a otro, y poquito a poquito, créeme, vas recuperando tu funcionalidad y eliminando tus dolores. Pero la gran, ahora sí que el gran secreto de todo eso es que seas constante, porque si no eres consciente, no eres constante con el ejercicio y no lo experimentas, no va a haber un cambio. Quiere decir que yo te puedo decir, este ejercicio es muy bueno, pero si tú solo lo ves y no lo haces, no vas a lograr el cambio. El cerebro necesita un mínimo, antes decían de 21 días, para captar una información nueva. Pero necesita por lo menos un mínimo de tres meses para adaptarse a una nueva situación y generar un nuevo hábito. Por eso es que RDP está diseñado para que tú cuando entras, por lo menos entres tres meses y te des permiso de empezar a ver esos cambios. La reeducación funcional y entrenamiento de RDP no es una respuesta como una medicina que de un día para otro te va a quitar el dolor, no. Es un trabajo de conciencia, de constancia y de experiencia del movimiento para que poco a poco vayas generando una nueva realidad. Y te va a tomar un poquito de tiempo, pero créeme, te lo prometo, lo he visto con cientos de personas. El cambio es radical y de verdad uno puede vivir una vida libre de movimiento y sin dolor a partir de esta propuesta. Así que bueno, estoy súper contenta de poder llevarles a todos ustedes esto. Estoy contenta de que ustedes estén interesados en poder generar un cambio en su vida. Y estoy feliz de que hoy estén participando en este webinar. Y pues bueno, voy a abrir el micrófono, estos 15 minutitos que nos quedan. Quiero preguntarles si alguno tiene, pues valga la redundancia, una pregunta o alguna inquietud acerca de todo lo que les he platicado. Y pues si la tienen, por favor, no duden en preguntar, no duden en, 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 este, en informarse, porque pues es la manera de verdad que tenemos de poder generar un cambio en nuestras vidas. Y bueno, abro los micrófonos. Si alguno tiene alguna pregunta, cuéntenme. Soco, Hugo, Laurita, ¿tienen alguna, alguna pregunta que quieran compartir algo? Soco, por ejemplo, podrías comentarme qué es lo que tienes tú, si tienes algún dolor o algo que te sucede.
1: Sí, gracias. Pues... Hace como 30 años me diagnosticaron AR, Ajá. Eh, y pues me estuvieron tratando y todo. Pero así como dices, me dieron mucha medicina y todo, pero siempre estaban los dolores. Ajá. Eh, tengo um, aproximadamente como 4 años que mis rodillas se me inflamaron, y ya no avanzo muy rápido, camino muy despacio, pero me duelen. Okay. Entonces ya no quise tomar medicina, pero ando buscando otras alternativas. Okay. Es lo que tengo.
0: Soco, ¿cuántos años tienes, disculpa?
1: Tengo 55.
0: Ok, te, entonces bien jovencita te, te diagnosticaron la AR. ¿Y qué tal? Sí. Para los demás es artritis reumatoide. Entonces, pero y dime una cosa: si ¿sí te agredió muy fuerte, si hubo problemas de, de desviación de tus manos y todo eso.
1: No, no, nada más este, algunas articulaciones por ahí de los dedos, uh -huh. pero no deformaciones, sino nada más como inflamación en cada articulación, pero en, son mínimas. ¿Y las tienes? Sí me duelen. ¿Y
0: la tienes en revista, más. ahorita?
1: Sí. Okay. Sí me duelen las muñecas, los tobillos, o sea, sí. Pero okay. no se me deja.
0: Es súper importante, Soko, que pienses que la intención, o sea, RDP sí tiene una propuesta para ti porque yo no voy a, yo no te propongo ni te ofrezco un medicamento que te va a quitar la, el AR, ¿no? Yo lo que te propongo es trabajar el escenario en donde se da tu dolor y tu limitación. Eso implica que tú puedas de alguna manera empezar a reconocer al cuerpo desde esa forma global, porque tú ahorita me hablabas de tus rodillas entonces es como te decía el sistema de salud que nosotros tenemos siempre nos hace ser como bien segmentados entonces tú me dices yo tengo dolor en las rodillas y uno cree que el problema está en las rodillas y ante tu diagnóstico claro que puede ser que esté inflamado y que tengas ahí algo autoinmune que esté agrediendo a tu rodilla pero si tú piensas globalmente ajá. Si tú piensas globalmente, si empiezas a movilizar tu tobillo y a, a movilizar tu cadera y a liberar tus tensiones de tus músculos, puedes ayudarle a tu cuerpo a trabajar ese dolor y a que no tengas tanta disfunción. Ahora, no es solamente eso, acuérdate de la globalidad. Entonces, es importante cuidar nuestra alimentación para que podamos tener menos niveles de inflamación. Es importante cuidar nuestro, nuestras emociones para yo digo, el cuerpo eh, y lo aprendí con la teoría de un, de un doctor que se llama Joe Dispenza el cuerpo tiene ese poder de autosanación cuando nosotros ponemos congruencia entre nuestra mente y nuestra emoción eso quiere decir que hay que hacer ejercicios en donde yo pueda realmente a, a través de que tú conozcas con RDP el porqué de mi dolor o cómo funciona una rodilla entonces eso va a calmar tu ansiedad un poco y te va a dar herramientas para que tú trabajes cosas que que te ayuden y te aporten a tener una mejor situación en tus rodillas. Eso te va a generar más relajación, te va a quitar la ansiedad y eso va a ser congruencia entre tu mente que está aprendiendo algo nuevo y una nueva emoción que no va a estar solamente dirigida a ay, me duele mucho, no puedo caminar, sino que va a decir, ay, ok, ahora... Sé que si muevo mi tobillo y mi cadera voy a poder tener una buena respuesta de mi, de mi rodilla y si hago esto o si trabajo la respiración voy a generar mejor circulación, ¿sabes? Y todo esto que globalmente se puede trabajar va a aportarte a ti la posibilidad de estar mejor. Esa es la propuesta de RDP. Elizabeth, ¿cómo estás? Eh, bienvenida. Este, qué bueno que te conectaste. Estamos, eh, bueno... Estamos ya en la, en la parte de preguntas y respuestas, y, y bueno, este, no sé si me dirán mis, mis compañeros si esto va a quedar grabado para que tú lo veas, pero me encantaría que te presentaras, ¿cómo estás? A ver si nos contesta Elizabeth. Ah, no. sí. Hola Elizabeth, días. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas, Elizabeth? Sí, sí. Maracaibo, Venezuela. Ah, y muy,
2: bien. muy bien. tarde porque estaba ocupada, ahorita es que me estoy Ay, Dios mío, si era a las 10 de la mañana, ya estoy prácticamente estás terminando.
0: Exactamente, estamos justo en la, en la parte de preguntas y respuestas, pero bienvenidísima. Cuéntanos, ¿qué tienes tú? ¿Tienes algún dolor?
2: Sí, dolor en la rodilla y en la media espalda en la, en la por la espalda, pero bueno, yo sigo tus ejercicios porque tengo mucho tiempo siguiéndote.
0: ¡Ah, qué bien, Elizabeth! Muchas gracias y qué bueno que te han funcionado. Mira, yo voy a preguntar a mi equipo si este webinar puede quedar de alguna manera grabado para que tú lo puedas ver y puedas tener todo este background de por qué y cómo es que está esta propuesta de RDP eh, para ustedes. Y, este y pues, bueno, ¿cuántos años tienes, Eli? 62. Bueno, estamos todos muy jóvenes. 63, perdón, 63. Me estoy quitando uno ya. ¡Ja, lo importante, miren, yo siempre pienso que la, la edad no es una cuestión de años, sino una cuestión de actitud. cuando uno puede, yo, yo digo, uno puede encontrar jóvenes viejos y también puede encontrar viejos jóvenes. Y la realidad es que para la vida que llevamos hoy creo que... O sea, tener 50, 60, todavía estamos productivos, jóvenes, y tenemos mucho que hacer este, en nuestra vida. y en nuestro... todavía,
2: estoy produ... todavía estoy productiva.
0: Bien. Eso me da mucho gusto. Eso no. me da muchísimo gusto. Así que, bueno, Laurita, Hugo, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Bienvenidos a este espacio. ¿Ustedes tienen algún dolor?
1: Sí, yo tengo ARJ. Hay algún, algún sitio web donde haya más información del, del sistema.
0: Ah, ok, sí, tenemos una página web que es la página de tal cual de Gente Sana, que ahí tienes mucha información de cómo surgió todo esto, pero hay una página web de RDP también donde puedes tener el resumen de todo lo que hay y pues si te interesa inscribirte a la clase, pues también hay, eh, hay la opción de hacerlo. ¿Vale? Ok, la,
1: ¿cuál sería la cuál sería la liga del método, de método
0: RDP?
1: Ah, perfecto, perfecto, perfecto.
0: Oigan y me Son... encanta, perdón que te interrumpo. me encanta que esté Hugo porque en realidad esto que yo estoy dirigiendo más a mujeres que a hombres en realidad es para todo el mundo y la idea de dirigirse a mujeres es porque quizás no se le habla igual al hombre que a la mujer, ¿no? Este, Por eso es que yo estoy mucho más enfocada en mujeres, pero si ustedes tienen amigos, esposos, hijos, que tienen algún dolor, bienvenidísimos también a hacer los ejercicios. Hugo, perdón, te interrumpí, ¿qué decías?
1: No, sí, que ¿cómo era la dinámica? Eh, es diario las clases, ¿Cómo, ¿cómo es la dinámica de las clases?
0: Miren, yo estoy dando clases dos veces a la semana este, en vivo, los martes y los jueves a las nueve y media de la mañana, hora Panamá, es que yo doy la clase. Este, y, y bueno, mi propuesta siempre va a ser que tú todos los días hagas algo de lo que aprendas para que puedas realmente dar un cambio sí. a esa molestia sí. o a ese dolor que tienes. ¿Sale? Así que bueno. ¿Hay alguien? Hola, Sandra. Yo sufro de
2: migrañas y estrés generalizado y se me. Eh, digo yo que lo somatizo de diferentes formas en mi cuerpo. Ajá. Eh, de cruxismo, eh, ah, sí. como te digo, migraña. Eh, ¿Estos ejercicios me pueden ayudar con, con, ese, con ese problema?
0: Por supuesto que sí. ¿Desde cuándo tienes tus migrañas?
2: Mm, después de mi primer embarazo, alrededor de unos 17 años. Ok,
0: Bueno. Por supuesto que sí, acuérdense que nosotros estamos más enfocados en esos dolores crónicos y me imagino, Laurita, que ya te acostumbraste, que ya dijiste... Ya me
2: acostumbré a tomar eh, analgésico y, y no me puede faltar el quetorolaco en mi cartera.
0: Exactamente. Pero... Porque no
2: sé cuándo me vaya a dar.
0: Bueno, pues hay que ponerse a trabajar, Laurita, porque la realidad es que si tú dejas... O sea, si tú te acostumbras, como te dije en el primer secreto, ¿no? A solamente trabajar el problema a través del dolor, pues no estás trabajando el problema. ¿Tú eres una persona sana? ¿No tienes diagnosticada ninguna este, condición ni nada? No, ninguna. Entonces, tus dolores los podemos pensar que tienen más que ver con tus excesos de tensión muscular, con esas tensiones que te, que te generan y que te atrapan como si fuera el traje que te queda chiquito. Uh -huh. el
2: traje.
0: Entonces, lo que hay que hacer es empezar a hacer estiramientos y liberar las tensiones de las cadenas musculares que están llevándote a ese dolor. Y sí, estoy segura que tú puedes tener un cambio, solo que hay que ser muy constante ¿sale? Okay. Muy importante para que tú puedas realmente ver un cambio, pero por supuesto que podríamos tanto tu migraña como tu bruxismo liberar. Mm -hmm. Miren, okay. hay una cadena muscular que se... Vale,
1: per y por ejemplo, es que estabas hablando ahorita del horario que es al, a las nueve, eh, si yo no pudiera a esa hora estar en vivo, eh, ¿quedan grabadas o, o las puedo ver después? ¿Cómo Así
0: es? es? Así es, si tú te inscribes, tú tienes una carpeta en donde vas a tener todas las clases del mes libres para que tú las veas en cualquier momento y cuando tú. Uh -huh.
2: Y una duda. Ah, perdón, estaba hablando Elizabeth.
0: Eli, dime. Hola, hola. Dime. No, yo no estaba hablando, pero
1: quería saber, eh, lo de las clases hay que inscribirse, hay que pagar eso, tiene que generar un costo, ¿cómo es?
0: Así es, sí tiene un costo, tiene un costo de 80 dólares por mes y, este, y bueno, están bienvenidísimas para la clase. Y dense la oportunidad, van a haber cambios bien interesantes. Y no solamente tenemos la clase, ¿eh? hay un coaching cada 15 días conmigo. Es un espacio que abro para que podamos charlar, hablar de sus dudas, de cómo les fue con el ejercicio, de que incluso hasta podamos valorar su postura, veamos qué es lo que está pasando con ustedes específicamente y podamos darle un seguimiento a esos dolores. Y acuérdense, la clave del método es conciencia, experiencia, el ejercicio constancia. Esas tres cosas son básicas para realmente reeducar a nuestro cuerpo.
2: Una pregunta, Alejandra. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo puedo yo notar algún cambio eh, con, tu, con tus clases?
0: Como yo te, como les decía hace ratito, como nuestros entrenamientos y nuestros ejercicios son ejercicios propiosceptivos, estamos, en realidad, quien estamos entrenando es al cerebro para que él capte sí. una nueva información. Según la ciencia y según estudios que se han hecho, más o menos tarda el cerebro 21 días en apenas captar una nueva información que tú le das. Y más o menos en promedio tres meses en adaptarse a esa nueva información. Entonces, aquí es un ejercicio incluso de paciencia, pero de mucha constancia y perseverancia para que tú logres hacer que tu ejercicio tenga un efecto en ti. Yo, de verdad, por, por experiencia propia te digo, sí hay un cambio, sí es posible reeducar al cuerpo. Ahora, cuando tú pasas esos tres meses y tu cuerpo, tu cerebro, ya se adaptó a esa nueva situación, a esa nueva información que tú le diste, no es que ya estás listo y ya no lo vuelvo a hacer. No, son ejercicios que puedes hacer. Claro, no, hay que seguirlo
2: practicando.
0: Toda tu vida, porque si no, entonces vuelves a cambiar o vuelves a caer en tus patrones de movimiento viejos. Porque, Porque tú sigues generando eh, en tu vida el mismo estrés que te lleva al dolor. Entonces, como tu vida en este momento no va a cambiar porque tienes que trabajar, porque tienes que atender a tus hijos, porque tienes y tienes y tienes y tienes y tienes, y tienes Tienes que hacerte el hábito de generar esta constancia en el ejercicio para que realmente logres eliminar el dolor y vivir una vida funcional de calidad. Y yo te digo aquí, o sea, vivir un dolor y callarlo con medicamento, pues está, digamos, cuando vivimos así, en prisa, pues es lo que queremos. Pero al final eso puede cobrar factura y eso tienes que tenerlo muy claro porque al rato puede de alguna manera... Sucederá algo más a lo que se adapte tu cuerpo por ese dolor y por esa tensión que tienes, entonces hay que evitarlo, hay que evitarlo y hay que construir nuestro bienestar funcional desde ahora con conciencia, experiencia y constancia y estoy segura que pueden tener efectos súper, súper positivos.